0: In der heutigen Episode beantworte ich eine Frage, die ich auf Instagram bekommen habe und da geht es um das Thema fehlende Eifersucht. Ich bin nicht eifersüchtig. Ist das schlimm? Ganz viel Spaß dabei! Hallo, liebes Podcast-Land da draußen. Hallo, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. So. Und in dieser Folge, also die Folge ist für dich, wenn du jetzt entweder zweifelst an der Liebe deines Partners, deiner Partnerin, weil er oder sie nicht eifersüchtig ist, aber auch natürlich für die andere Person, die sagt, oh, ich bin nicht eifersüchtig und äh, ich weiß gar nicht, ist das jetzt irgendwie was Schlechtes? <lacht> so. Und hiermit beantworte ich tatsächlich die Nachricht, die ich auf Instagram bekommen habe. Ich freue mich ja immer über eure äh, Wünsche, über eure Themenwünsche, Podcast-Vorschläge und so weiter. Äh, wenn es schon einen Podcast dazu gibt, dann äh, mache ich das ja meistens in der Story, dass ich sage, ah, dazu gibt es schon einen, schau mal hier, schau mal da. Also da lohnt es sich ja immer, die Insta-Stories äh, gut zu folgen. Ähm, wenn ich aber sage, ah ja, stimmt, da habe ich noch gar nie was dazu gemacht und so, ah, das ist ein spannendes Thema, ah, das könnte ich auch beantworten, dann mache ich Machen wir dazu natürlich auch sehr gerne eine Podcast-Folge. Wir diskutieren es dann im Team, und daraus entstehen dann diese Folgen. So, folgende Nachricht habe ich bekommen. Und diesmal von einem Mann. Also das ist jetzt ein, eine männliche äh, Anfrage und das ist äh, ein bisschen ungewöhnlich, weil auf Instagram schreiben mir natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr Frauen. Ich habe äh, tatsächlich 80 Prozent FollowerInnen, also FollowerInnen, also richtige Innen und 20 Prozent Follower, also Männer. Und es ist äh, tatsächlich im Membership, wir haben jetzt zum ersten Mal eine Auswertung gemacht, im Membership haben wir auch 80 Prozent Frauen und 20 Prozent Männer. Die Auswertung vom Coaching steht noch aus, die müssen wir noch machen. Aber so ungefähr äh, repräsentiert sich die Geschlechterverteilung in meiner Arbeit. Ich denke, im Coaching sind es ein bisschen mehr Männer. Also wer jetzt äh, für Coaching Paarberatung anfragt, wobei ich da natürlich oftmals gar nicht sagen kann, war es jetzt die Frau oder der Mann, die auf mich gestoßen sind. Aber im Einzelcoaching beim Thema Fremdverliebt, da habe ich schon tatsächlich auch viele Männer. Also das ist äh, gar nicht so ungewöhnlich, weil sie ja immer du hast ja die Frauen sind ja mehr die Beziehungsmenschen. Hm gar nicht so sehr. Also tatsächlich in der Beratung habe ich häufiger Männer, aber eben Membership 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer. Also wenn du ein Mann bist und sagst, ach, da könnte ich ja mal die Frauenrunde äh, ein bisschen aufmischen, dann komm gern mit dazu. Wenn du eine Frau bist, dann kannst du auch gern mit dazu kommen. Da bist du natürlich in bester Gesellschaft. Und trotzdem ist es schön, dass wir die verschiedenen Geschlechter haben, um einfach auch die verschiedenen Sichtweisen immer mal wieder mitzukriegen und so weiter. Wogleich ich ja auch äh, die, die Fragen anonym beantworte, aber aber meistens ist das Geschlecht, kommt das Geschlecht schon raus, auch in den anonymen Fragen auf dem, im, im Membership. Also wenn du dich nicht traust, weil du dir denkst, oh, da sieht mich jemand. Nein, da muss dich niemand sehen. Du kannst auch tatsächlich völlig anonym im Membership sein. Es gibt ein paar, äh, paar Mitglieder, die kenne ich überhaupt gar nicht. Da weiß ich, von denen weiß ich gar nichts. Die sind wirklich stille Mitglieder, weil sie halt durch die Coachings von den anderen oder die Fragen von den anderen schon so viel mitlernen, ohne dass sie jemals selber eine Frage gestellt haben. Und natürlich kenne ich auch viele die regelmäßig Fragen stellen. Ich weiß dann, ah, wer ist die Person, aber die anderen wissen das halt nicht. Nur wenn man sich im Coaching zeigt, dann weiß man natürlich, okay, ah, das ist jetzt die und die Person, weil das dann halt mit Kamera und Ton halt auch stattfindet. Also die, die mutig genug sind, die können sich natürlich auch coachen lassen. Und dann ist es halt nicht mehr anonym aber man muss nicht den echten Namen angeben und so weiter. Also Membership ist schon ein Safe Space, ist ein also wirklich ein sicherer Platz, wo du mit all deinen Fragen auch gut ankommen kannst. Zweimal die Woche, by the way. Also das heißt, du musst nicht auf Instagram 300 Jahre warten, bis ich vielleicht eine Frage im Podcast verwurschtel, <lacht> sondern du kannst natürlich zweimal die Woche ankommen und Fragen stellen. Also die Frage jetzt, ich habe gerade ein Thema mit dem Thema Eifersucht. Ich habe eine kurze leidenschaftliche Affäre meiner Frau gebeichtet, damit ich unsere Beziehung, 25 Jahre, zwei Kinder, nicht riskiere, da sie mir wichtiger ist als alles andere. Mein Geständnis hat unsere Beziehung absolut belebt und wir haben eine sehr aufregende und schöne Zeit miteinander. Meine Frau hat sich nun auch bei OKCupid okay angemeldet und bekommt viele Angebote, die sie nun verfolgt. OKCupid okay ist so eine Dating-Plattform, wer das nicht weiß. Was sie nun total aufregt, ist, dass ich sie gewähren lasse und überhaupt nicht eifersüchtig bin. Das bringt sie um den Verstand und sie zweifelt an meiner Liebe. Dabei liebe ich sie so, dass ich mich freue, wenn sie glücklich ist und, in ihrer, und ihrer authentischen Energie folgt. Nun meine Fragen. Warum bin ich nicht eifersüchtig? Ganz geile Frage. Ist das schlimm? Liebe ich sie nicht richtig? Wie kann ich ihr vermitteln, dass ich sie liebe ohne eifersüchtig zu sein. Willst du nicht mal eine Podcast-Folge zum Thema fehlende Eifersucht machen? Doch, mache ich, weil sehr coole Fragen, sehr cooles Thema. Ähm, und äh, genau, und deswegen also, mache ich das total gerne, weil ich glaube, dass es auch viele Menschen betrifft und dass es auch viele Menschen ähm, eben sowohl auf der einen Seite als auch der anderen Seite der Eifersucht ähm, sind, die da einfach noch so, so Bullshit-Glaubenssätze haben. Also, das ist dann, das sind so Gedanken wie eine gesunde Portion Eifersucht in einer Beziehung ist total wichtig. Dein äh, ist sie nicht. Ich sage immer, eine gesunde Portion Eifersucht schadet der Beziehung nicht, weil manche Menschen sagen, ja, ich bin halt eifersüchtig. Ja, schadet ja nicht. Also, das ist ja völlig in Ordnung, in der Beziehung eifersüchtig zu sein. Aber es ist nicht relevant. Man muss nicht eifersüchtig sein. Man darf auch nicht eifersüchtig sein. Oder dann der, der, der andere Glaubenssatz, der dazugehört, ist, na, wer nicht eifersüchtig ist, der liebt den eigenen Partner, die eigene Partnerin nicht. Und da gibt es dann natürlich so Filme wie Untreu, damals mit dem, wie hast du jetzt, der so grauhaarig geworden ist. Jetzt weiß ich nicht mehr den Namen, verdammt, das muss ich jetzt noch googeln. fix. Ich lass die Stelle jetzt mal drin, aber so geht es mir immer mal wieder. Und ich habe das neulich gelesen, dass man in die Wechseljahre immer so ein bisschen Wortfindungsstörungen hat oder dass das Gehirn immer ganz so alles immer findet. Und ich habe tatsächlich echt häufiger mal Wortfindungsstörungen oder dass ich mir irgendwelche Namen nicht einfallen. Jetzt ist er mir wieder eingefallen, ich habe es nicht googeln müssen, aber er ist mir wieder eingefallen. Das war der Richard Gier. Der Richard Gier hat damals diesen Film untreu oder in diesem Film gespielt. Da war er der betrogene Ehemann und der war dann halt so eifersüchtig, dass er den Liebhaber quasi erschlagen hat. Und durch solche Filme oder auch das Thema mit damals diese verhängnisvolle Affäre... Michael Douglas war das <lacht> und Glenn Close, genau, das weiß ich auch noch. Also ich bin ja schon ein bisschen älter, deswegen sind es halt die alten Filme, die ich da hier irgendwie präsentiere. Aber wo sie halt dann das tote Kaninchen irgendwie vor die Tür gelegt hat, weil sie halt so durchdrehend eifersüchtig war, dass er bei seiner Frau geblieben ist und so weiter. Also das ist ja das, wie wir so ein Stück weit auch von, von Hollywood äh, geprägt äh, worden sind, dass Eifersucht etwas ist, was quasi Liebe ausdrückt und dass, wenn man nicht eifersüchtig ist, dass man dann auch nicht wirklich liebt. Und das zeigt halt auch die die Frage, so liebe ich sie nicht richtig oder warum bin ich nicht eifersüchtig? So ein, also ich, ich würde mir ja wünschen, dass ich's nicht werke. ich es nett wäre. Ich finde es jetzt nicht so angenehm, eifersüchtig zu sein und ich wäre viel also viel lieber, viel entspannter. Ähm, ich bin aber tatsächlich eifersüchtig und ich kann es, also egal wie viel Coaching ich schon gemacht habe in meinem Leben, ich äh, lerne mehr und mehr mit dieser Eifersucht zu leben. Ich habe sie bisher nicht losgekriegt und deswegen ist äh, dieses für mich, es die Eifersucht ist jetzt nichts, was der Beziehung schadet, außer sie ist halt jetzt sehr krankhaft, sehr kontrollierend, sehr einschränkend, sehr bestimmend, sehr verletzend und so. Also das ist, hat natürlich, also hat natürlich dann Züge. Also das ist ja dann nicht die Eifersucht an sich, sondern es ist das Verhalten, was daraus folgt, was dann problematisch ist. Ähm, deswegen ja, also zu viel Eifersucht oder zu krasse Eifersucht kann natürlich zu problematischen Verhaltensweisen führen, die der Beziehung schaden, keine Frage. Aber wenn man jetzt sagt, ich bin eifersüchtig und ich kann halt damit leben, dass ich dieses Gefühl habe und ich muss meinen Partner jetzt nicht irgendwie überwachen und permanent einsperren, so dann ist Eifersucht völlig. Also Eifersucht völlig okay in einer Beziehung, aber nach wie vor, sie ist nicht wichtig und sie sagt nichts darüber aus, wie sehr man liebt oder wie wenig man liebt. Es ist absoluter Bullshit. So, wenn man eifersüchtig ist, Eifersucht hat nichts mit Liebe zu tun. Es sind zwei verschiedene Emotionen. Eifersucht ist eine ganz andere Emotion als Liebe und wird halt durch andere ähm, Ursachen gespeist. So. Und zwar, Eifersucht hat viel mit Verlustangst zu tun. Und ich habe letztes Jahr schon mal einen Podcast aufgenommen zum Thema Eifersucht, Neid und Misstrauen. Und da kannst du dir die Folge auch gerne nachhören. Du kannst immer auf Spotify ähm, in, in, in der Folge suchen nach äh, Schlagwörtern. Du kannst aber auch googeln. Also du findest das alles so. Und in der Folge habe ich halt aufgezeigt, dass tatsächlich Eifersucht so ein Gefühl ist, was sich vor allem aus Verlustängsten speist. Eifersucht ist eine emotionale Reaktion, die auftritt, wenn man eine wichtige Beziehung oder ein Gefühl, das man an jemanden knüpft, äh, an jemand anderen verlieren könnte. Also dass man quasi etwas, was einem bedeutsam ist, äh, dass man das verlieren könnte und dass man gleichzeitig Dramagedanken im Kopf hat, wenn die Person weg ist, dann muss ich sterben. So, Gieren sagt ja immer, also dramatisiert ja immer über, ich, wir sterben so, wenn irgendwas schlimm ist. Also wenn der Mensch quasi... Sie weg ist, dann bin ich tot. Und das bedeutet halt, wenn ich ein Mensch bin, der wenig Verlustängste hat, dann werde ich auch weniger dazu neigen, eifersüchtig zu sein. Ich persönlich habe jetzt tatsächlich schon Verlustängste, also ich mag jetzt nicht gern darüber nachdenken, dass ich meinen Mann verlieren würde, glaube aber, dass ich das handeln kann, ähm, und ich denke schon, dass die Eifersucht sich daraus äh, ein bisschen speist. Bei mir ist es auch ein Thema mit dem Ego. Meine, meine Eifersucht kommt also ein bisschen aus dem Ego. Ich will die beste, schönste, tollste sein, was auch viele haben. Ähm, und ich das äh, merke, dass ich für meinen Mann tatsächlich die wichtigste sein will. Das ist etwas, wo bei mir so ein, so ein Ego-Ding ist. Nur wenn man jetzt das auch nicht hat, dann ist man jetzt nicht unbedingt eifersüchtig. So Und ein Mensch, der halt jetzt total selbstsicher ist, der den eigenen Wert total erkennt und auch nicht viel an sich zweifelt. Und ich erlebe es immer wieder. Also A, bei meinem Mann ist es so. Und ich erlebe es immer wieder, dass es bei den, nicht bei allen natürlich, aber bei vielen Männern ist es so, dass die sehr, sehr viel stärker von sich selbst überzeugt sind, als es die Frauen sind. Weil es in unserer Gesellschaft auch so ist, dass Frauen halt viel mehr Kritik ausgesetzt sind, dass sie viel mehr dazu sozialisiert worden sind, an sich zu zweifeln, dass Frauen untereinander sich auch viel zu viel kritisieren, wo Männer sich schon wieder gegenseitig auf die Schulter klopfen und so weiter. Das ist tatsächlich etwas, was auch ein gesellschaftliches Thema ist, ein strukturelles Thema, dass viele Frauen ein meistens geringeres Selbstwertgefühl haben als Männer ähm, und damit auch ein stärkeres Verlustangstthema dahinter steckt, wenn jetzt der Partner fremd flirtet oder eigene Erfahrungen machen möchte oder ähm, quasi wenn man den eigenen Wert, das habe ich ganz viel bei Affären, die aufgeflogen sind, dass also manche, also meistens Frauen, aber auch Männer, dass sie sagen, oh, habe ich denn nicht genügt oder warum genüge ich ihr oder ihm denn nicht und so weiter. Dass tatsächlich der Selbstwert und dieses ähm, der, der, der eigene Wert daran gekoppelt ist, was die andere Person tut oder fühlt. So. Das heißt, es ist ein Verlustangstthema, es ist ein, auch ein Gedankenmuster, aber auch ein Selbstwertthema. Und dann ist das Verlangen nach Eifersucht, das speist sich halt dann auch aus dem Bedürfnis der Bestätigung. Also andersrum ist es dann so, der Mensch, der halt viel Bestätigung braucht und der sich eben nur wertvoll fühlt, ähm, wenn die andere Person quasi ihn oder sie mit Liebe überschüttet und total präsent ist und nie jemand anderes auch nur ansatzweise toll findet. so Die Person wird halt eher dazu neigen, vom eigenen Partner oder der Partnerin mehr Eifersucht zu verlangen oder eben Drama zu produzieren, wenn die Person nicht eifersüchtig ist, also wenn das Gegenüber nicht eifersüchtig ist. Und da fühlt sich die Person halt nicht geschätzt, nicht gefühlt, nicht gewertschätzt, nicht geliebt. So, also wir fühlen generell mehr Eifersucht, wenn wir stärkere Verlustängste haben, wenn wir ein schlechteres Selbstwertgefühl haben und wir wünschen uns mehr Eifersucht, wenn wir eben unsere PartnerInnen brauchen, um bestimmte Bedürfnisse zu im Zusammenhang mit unserem Selbstwert quasi zu erfüllen. So, und diese Gefühle und Erwachs Erwartungen verwechseln wir dann halt mit Liebe. Gell? Das sind ja alles Mangelgedanken und alle eigentlich Angstgedanken äh, und Angstmuster, die dahinter stecken. Es hat nichts mit Liebe zu tun, ihr Lieben. So, doch äh, äh, da geht es eben nicht um, um Liebe überhaupt nicht, sondern um Bedürfniserfüllung und um, ich muss ein Loch äh, stopfen in mir. Das ist, ich erkläre das meinen Kunden dann immer so, dass sie halt so ein Einfluss, haben, Der ist halt voller Wertschätzung und wenn der Partner, die Partnerin ganz viel Wertschätzung reinschüttet und hinten aber ein Loch, also unten ein Loch ist in dem Eimer, dann wird es nie fruchten. So, das ist. Und, und wenn dann der Partner mal weniger Wertschätzung reinschüttet beziehungsweise auch noch Wertschätzung in einen anderen Eimer schüttet und flirtet oder irgendwie was auch immer… Ähm, dann ist quasi der eigene Eimer immer leerer und wird sich nicht füllen, bevor man nicht dieses Loch gestopft hat. Also im Sinne von wirklich den eigenen Selbstwert zu klären. Und tatsächlich aus meiner persönlichen Erfahrung, ich würde jetzt meinen Selbstwert schon relativ hoch einstufen. Ich habe aber immer noch so ein eben so ein Ego-Thema, wo ich merke, je nachdem, das hat mit der Tagesform zu tun. Also mein Mann flirtet ja viel und gerne. Und das kann ich auch meistens total entspannt handeln. Und es gibt Momente, da knallt es mir die Sicherung durch. Oder was auch immer da los war, PMS, Wechseljahrsbeschwerden keine Ahnung, ähm, wo ich merke, da, da kommt die Eifersucht voll durch. Ähm, und die hat ich... Tatsächlich schon immer. Und das ist bei mir so ein Thema. Ich bin nicht wichtig. Und äh, vermutlich ist es eben aus meiner Kindheit. Mein, mein, meine Eltern hatten halt vier Kinder. Nach mir sind halt relativ schnell noch zwei Jungs gekommen. Und meine Eltern haben sich halt natürlich auch um den, um den Hof und um alles kümmern müssen und so weiter. Und ich vermute, dass da so ein Thema entstanden ist von ich bin nicht wichtig genug oder was auch immer. Wie, wie dem auch sei, ist völlig wurscht. Man muss halt irgendwie für sich selber wissen, okay, wo stehe ich? Was, was glaube ich, was wichtig ist? Was glaube ich, was Liebe bedeutet? Und wenn ich eifersüchtig bin, warum bin ich das? Und wenn ich nicht eifersüchtig bin, warum bin ich es nicht? Das ist wieder das Thema Selbstreflexion, genau. Nur Liebe ist halt an sich ein Gefühl, was durch völlig andere Gedanken ausgelöst wird. Also Liebe entsteht durch äh, wertschätzende Gedanken. Diese Person ist toll. Liebe will auch nichts von der anderen Person. Also Liebe ist etwas, was halt ein Gefühl ist, was in einem selbst entsteht. Ähm, und wahre Liebe lässt frei, hat der Robert Beetz damals schon sein Buch genannt, es ist halt, A, wenn man wirklich liebt und so wie der Fragesteller jetzt schreibt, also wenn man wirklich liebt, ist halt A Quatsch, jemand kann lieben und eifersüchtig sein und wenn jemand liebt und nicht eifersüchtig ist, dann heißt es halt, dass die Person sagt, mir ist es wichtig, dass es dir gut geht und dass du das machst, was für dich positiv und angenehm ist und wenn es das heißt, dass du mit anderen Menschen flirten oder Sex haben willst, dann denke ich, es geht dir gut und ich liebe dich und mir geht es damit auch gut. So. Aber das hat, also wie gesagt, wenn man eifersüchtig ist, hat es nichts damit zu tun, dass man nicht liebt, Gibt. Und Liebe heißt auch nicht, dass man alles freilässt, sondern es hängt immer von der eigenen Kapazität ab, wozu ist man selber in der Lage. So. Und nicht eifersüchtig zu sein, ist wirklich etwas, wo, was ich wirklich sehr schätze und sehr cool finde. Und ich habe mich mal mit einer Bekannten unterhalten, wo sie gesagt hat, Mai, ich kenne das Gefühl halt nicht. Ich bin nicht eifersüchtig, ich, ich, ich wüsste gar nicht, was mit diesem Gefühl, was es auf sich hat, ich könnte deinen Job überhaupt nie tun, hat sie zu mir gesagt. Und das stimmt auch tatsächlich, sie könnte sich nicht reinversetzen in jemanden, der eifersüchtig ist, weil sie es halt selber nicht kann oder weil sie es selber nicht fühlt. Ich kann mich in jemanden reinversetzen, der nicht eifersüchtig ist, aber ich habe halt auch immer wieder meine Aussetzer und merke, okay, ja, da hängt äh, auch noch ein, ein Thema bei mir so aber das ist erstmal einfach nur wichtig, das zu wissen. Und es hat damit zu tun, wie wir in unserer wahrscheinlich frühkindlichen Entwicklung groß geworden sind, welche Bindungsmuster wir gelernt haben, was wir von unseren Eltern oder anderen Bezugspersonen abgeschaut haben. Ähm, auch ein gesellschaftliches Thema, dass Liebe halt an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Also so bedingungslose Liebe, das wäre ja eigentlich das, das Idealbild so. Nur die wenigsten Menschen können Liebe ohne Bedingungen wirklich leben. Sie können das zwar fühlen und ich denke, dass viele Eltern das ganz gut hinkriegen. Also wenn ich so also auf meine Kinder schaue, die können tatsächlich eigentlich gar nichts machen oder gar nichts verbrechen, was ich denen nicht jemals verzeihen würde. Meine Kinder haben schon viel, also wo ich sage bedingungslose Liebe, die ich meinen Kindern mitgebe und wo ich also sage, die können alles machen und alles von mir haben. So, wenn es jetzt um meinen Mann geht, da bin ich immer ganz so bedingungslos. Da merke ich schon, da gibt es Bedingungen und das ist etwas, wie, wie wir halt auch gelernt haben, mit Beziehung und Liebe und Partnerschaft umzugehen und welche Erwartungen wir da halt hinknüpfen. Und wie gesagt, je nachdem, was man in der Kindheit eben so erlebt hat, je nach Traumata auch, also es gibt ja auch Menschen, die in der Kindheit ähm, keine Ahnung, einen längeren Krankenhausaufenthalt hatten und die Eltern durften da nicht dabei bleiben oder die auf einem Volksfest mal verloren gegangen sind und erst mal gedacht haben, sie müssen sterben und so. Also solche kleinen Traumata oder auch größere Traumata-Erfahrungen können da dazu führen, dass man im Erwachsenenleben entweder eifersüchtiger ist oder mehr äh, erwartet, dass der Partner eifersüchtig ist. Und die Hollywood- und Disney-Seuche jetzt mal ganz ehrlich, hat ja auch ihren Teil dazu beigetragen, dass wir alle dieses Eifersuchtsthema, Eifersucht ist Liebe irgendwie, äh, dass wir das alle glauben oder dass das viele von uns glauben. so Und die Glaubenssätze, die halt da entstehen, ist eben, du liebst mich nicht, wenn du nicht eifersüchtig bist oder ich liebe ich nicht, wenn ich nicht eifersüchtig bin. Du liebst mich nicht, wenn du keine Angst hast, mich zu verlieren. Ich glaube, dass es das gar nicht gibt. Also wann immer wir jemanden lieben, dann haben wir eine gewisse Angst, die Person zu verlieren. Wir haben Angst, dass der Partner, die Partnerin einen Unfall hat, dass unser Kind stirbt, dass jemand krank wird. Alle Menschen haben diese Angst. Ich glaube nicht, dass es die nicht, nicht gibt. So, ähm, Aber es gibt halt Menschen, die können damit viel besser klarkommen oder die wissen, mai, wenn das halt so passieren sollte, dann werde ich einen Weg finden, damit umzugehen und verlieren sich halt dann nicht im Drama. Aber ich glaube, sie haben diese Angst. Aber es wird ihnen dann ausgelegt als oh, du hast gar keine Angst, mich zu verlieren und weiter. Oder muss ich mich jetzt rar machen, ähm, damit mein Mann, meine Frau mich wieder mehr respektiert, wo ich sage, äh, nein, das ist irgendwie Taktik spielen und Spielchen spielen, aber nicht irgendwie äh, eine, eine erwachsene Beziehung führen. So, dann ein Glaubenssatz, ich verbiete dir, andere Menschen zu treffen, das ist der Be Beweis meiner Liebe oder ich hatte das neulich im, im, im Coaching ja, wir gegen den Rest der Welt und haben quasi wirklich alle anderen Menschen sich weggebissen aus ihrem Umfeld und und waren dann nur noch zu zweit und dann war das echt schon auch sehr einengend, also so oder nur wer immer treu ist, liebt wirklich oder Liebe ist, wenn Treue Spaß macht, das ist ja tatsächlich mein <lacht> mein Lieblings äh, äh, grüner kotz spruch den ich auf Social Media immer mal wieder kassiere, so ähm, das ist halt alles Quatsch, weil das alles hat nichts damit zu tun, also, sind und, und Liebe sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. So, jetzt fragt der Fragesteller halt, warum er nicht eifersüchtig ist. Und das kann halt daran liegen ähm also ich spreche ihn jetzt einfach mal mit du an, so das kann es daran liegen, dass du halt generell auch weniger Verlustangst hast, weil du in dir selber gefestigt bist, also für alle, die das betrifft und sagen, oh, ich bin auch nicht eifersüchtig, also da kannst du dich gern mit angesprochen fühlen, so es kann sein, dass es dich halt nicht aus der Bahn werfen würde, ähm, wenn sie nicht nur dich begehrt, sondern halt auch andere Menschen oder andere Männer, dass sie das halt auch attraktiv findet, ähm, du brauchst weniger von deiner Partnerin oder deinem Partner, so was nicht gleichbedeutend ist, dass du ihn oder sie nicht liebst. So, sondern es bedeutet nur, dass du halt weniger Bedürfnis hast oder weniger Ängste hast in deinem System. Und dann kann es auch sein, dass durch die Erfahrung, ich meine, Menschen, die länger eine offene Beziehung leben oder die das halt wirklich praktizieren, Polyamor sind. So, das heißt ja nicht, dass die Eifersucht dann verschwindet, aber das kann schon sein, dass sie lernen Besser mit der Eifersucht umzugehen und das durch die verschiedenen Erfahrungswerte halt, die, die Eifersucht halt ähm, nicht greift, weil dieses. Wir haben bestätigt und uns immer wieder bewiesen, dass es ja auch, dass wir uns lieben und dass es nichts mit anderen Personen zu tun hat. Und gerade bei dem Fragesteller, der hat ja die Erfahrung gemacht, eine Affäre gehabt zu haben und trotzdem zu wissen, dass die Partnerin das Wichtigste für ihn ist. Und ich hatte das auch, als ich fremdverliebt war, da, da habe ich mich tatsächlich auch nochmal neu in meinen Mann verliebt, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt ein schönes Gefühl, dieses Verliebtheitsgefühl, aber mein Mann finde ich ah, unfassbar großartig und toll und habe mich auch quasi wie nochmal nach zehn Jahren Ehe damals ähm, nochmal in ihn verliebt so und das hat quasi die Liebe in mir hat es halt vermehrt anstatt sie weniger gemacht zu haben und klar haben es viele Menschen, wenn sie sich fremd verlieben, dass sie dann die Gefühle für den Langzeitpartner oder die Langzeitpartnerin nicht mehr wahrnehmen können, weil die halt viel leiser sind und weil das Dopamin halt alles über, überträgt oder über, über Tönt so. Um aber es kann tatsächlich auch eine Affäre wirklich auch ein Hinweis sein, wenn man das selber erlebt oder eine Fremdliebe, dass man wirklich sagt, okay, ich, ich weiß aber, wo ich hingehöre. Ich weiß, was mir das Wichtigste ist. Ich weiß, mit wem ich leben will. Nicht alle wollen mit der Affäre ein Leben führen. Also auch das ist totaler Bullshit. So Ja, aber wenn die Affäre doch so toll ist, dann soll er doch mit ihr oder sie mit ihm durchbrennen. Aber nicht viel, viele wollen das, sondern die sagen, oh, Affäre ist zwar nett und schön, aber ich weiß, wo ich hingehöre und ich weiß, wie ich mein Leben führe will, weil auch das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So, und deswegen kann es sein, dass jetzt in, in, bei dem Fragesteller sozusagen, dass für ihn das völlig klar ist, er das gut einsortieren kann, was ist jetzt hier Lebenspartnerschaft und echte Liebe und was ist halt Begehren über eine Affäre. Das sind halt auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Dann war die zweite Frage, ähm, wie du deiner Partnerin vermitteln kannst, dass du sie liebst, auch obwohl du nicht eifersüchtig bist. Das ist ja total lustig. So, Hier kannst du das Gespräch natürlich mit ihr suchen und mit ihr sprechen und ihr deine Gefühle und deine Positionen ein Stück weit erklären. Also ihr könnt mal definieren, was bedeutet denn Liebe? Also woran macht man Liebe fest? So Und wie du es ja schön beschrieben hast, ich freue mich, wenn sie glücklich ist und ihrer authentischen Energie folgt. Aber auch, ich habe über die Affäre herausgefunden, sie ist mir das Wichtigste. Und das kann man, kann, können Menschen halt miteinander besprechen, also du kannst ihr sagen, wie sehr sie und ihr Glück dir am Herzen liegt und dass du dich freust, wenn sie schöne Gefühle empfindet und wenn sie sich eben auch von anderen Menschen begehrt fühlt, weil sich das ja auch positiv auf eure Beziehung und auf eure Sexualität auswirken kann, so. Dann kannst du ihr natürlich sagen, dass du ein wahnsinnig starkes Vertrauen zu ihr hast und auch nicht nur zu ihr, sondern auch in euch als Paar und eure Beziehung, so dass es für dich gar keinen Grund dafür gibt, zu erwarten, dass sie jetzt die Partnerschaft für einen anderen, ich, ich sage ja immer so liebevoll Hans Wursten, dass sie dann für einen anderen Hans Wursten irgendwie ähm, die Partnerschaft verlässt oder für andere Braschel. Das ist auch immer so mein, mein, mein bayerischer Humor, der da ein bisschen durchkommt. Neulich hat einer auf Instagram geschrieben, ich finde es ja ein bisschen geschmacklos von dir, wie du das bezeichnest. Ey, ja, mein Schätzelein, dann bist du bei mir heute halt leider falsch, dann musst du dann musst woanders hingehen und dir irgendwelche, keine Ahnung, gesetzteren Psychologen anhören oder an, äh, lesen auf Instagram. <lacht> ich schreibe halt und spreche halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich finde den Humor in solche Beziehungsthemen reinzupacken, äh, extrem wichtig. So, das nur am Rande. Also und also das Thema eben, wie kann ich ihr quasi mitgeben, dass ich sie liebe? So du kannst ihr natürlich auch deine eigenen Erfahrungen schildern, welche Gedanken du dir dazu machst, wie du dich fühlst, was es mit deiner Affäre auf sich hatte, welche Erkenntnisse du dadurch gewonnen hast, dass du dich noch näher ihr gegenüber gefühlt hast. Ich habe das meinem Mann damals auch gesagt. Ich habe gesagt, Mei, ich habe mich da total verliebt und es war wirklich krass. Aber ich habe die die Verliebtheitsgefühle oder die Liebe zu dir Ah, so intensiv gespürt. Das war Wahnsinn. Und mein Mann hat ja gesagt, na naja, wenn, also der war ja im Vögelparadies damals, weil ich habe ja so wahnsinnig viel Lust auf Sex gehabt, ähm, dass er gesagt hat, naja, wenn es mit dem Vögeln immer so ist, verlieb dich ruhig öfter. Mein Mann ist da halt auch viel gechillter, als ich das wäre. Als ich gesehen habe, also als er sich da damals verliebt hat, da habe ich das zwar, ich konnte es ihm gönnen und ich fand es schön für ihn, aber ich habe gleichzeitig auch immer die Angst gespürt. Und ich habe tatsächlich damals auch immer, ich habe so Träume gehabt. Das war, also da hat hat mir mein Unterbewusstsein natürlich ein Stück weit aufgezeigt, wo, wo das Thema ist. Ich habe dann immer geträumt, dass wir zu dritt im Bett liegen. Sie liegt in der Mitte und haut mich immer raus. <lacht> und das war natürlich, das, also da merkt man, dass das Unterbewusstsein da halt jetzt vielleicht nicht ganz so offen und entspannt ist, wie man es vielleicht auf, äh, nach außen hin wäre. Und ich hab, war damals auch wirklich total erstaunt, weil ich dachte, ich wäre die äh, offenere Person von uns beiden. Aber das ist nicht der Fall. Das ist mein Mann tatsächlich. Und wenn man aber dann über sowas sprechen kann und wenn man sich gegenseitig eben auch so vertraut, dass man sagt, ich kann mit dir über diese Gefühle sprechen und ich war damals so dankbar, dass mein Mann mir dazugehört hat und mich nicht sofort verurteilt hat oder sofort gesagt hat, oh, dann liebst du mich nicht mehr, sondern er hat einfach gesagt, ja, erzähl mir und, und wie ist denn das? Ja, es fühlt sich schon komisch an jetzt, aber irgendwie ja, krass, wenn, wenn wir da so viel vögeln, ist es für mich ja auch sehr fein so. Also das ist halt etwas, was eine Paarbeziehung, egal ob jetzt mit Eifersucht oder ohne Eifersucht, halt stärken kann, wenn man bereit ist, diese Gefühle zu fühlen. Sowohl die Gefühle von, oh, mir fehlt die Eifersucht und ich glaube, du liebst mich nicht, ähm, als auch, ähm, wie kann ich dir mitgeben, dass ich dich liebe, auch wenn ich nicht eifersüchtig bin. Also auch das ist halt super, wenn man da offen miteinander kommuniziert und sich halt ehrlich gegenüber ist, anstatt zu sagen, oh, du musst mir jetzt aber sagen, wie eifersüchtig du bist, ich will zwar dass du ehrlich bist zu mir, aber das will ich dann doch wieder nicht hören, dass du nicht eifersüchtig bist. So. Das ist halt Quatsch. So. Es macht Sinn, immer gegenseitig, und da war ja die Podcast-Folge von letzter Woche sehr hilfreich zum Thema den anderen verstehen, zu lernen, wirklich zuzuhören und äh, zu versuchen, sowohl die Ängste und Bedürfnisse der einen Seite als auch, die, die Nichtängste und Nichtbedürfnisse der anderen Seite ähm, auf den Tisch zu legen und damit klarzukommen, dass es halt unterschiedlich ist und dass es anders ist bei ihm und dass er anders fühlt und dass er anders vielleicht auch groß geworden ist als Kind, andere Erfahrungen gemacht hat. Ähm, das ist ja hat ja nichts mit, mit dir zu tun. Also mit, mit der Person, die sich die Eifersucht wünscht, hat es ja nichts zu tun. So Und dann kann man natürlich auch viele Fragen stellen. So Welche Bedeutung hat es für dich, wenn man eifersüchtig ist oder wenn man nicht eifersüchtig ist? Woran machst du es fest? Ähm, wie wirkt sich das aus? Wie würdest du fühlen, dich fühlen, wenn ich jetzt eifersüchtig wäre? Wie, würdest du für dich, dich, wie fühlst du dich, wenn ich eben nicht eifersüchtig bin? Welchen Unterschied macht es, eifersüchtig zu sein und, und, oder nicht eifersüchtig zu sein? Und dann kann man nämlich auch wieder die genauen Gedanken rausfinden, ähm, welche Glaubenssätze führen denn dazu, dass sie sich wünscht, dass er mehr Eifersucht zeigen würde oder dass er mehr Eifersucht fühlen würde so. Und es kann auch tatsächlich gut sein, dass sie nur, nur durch den Kontakt zu den anderen Menschen und durch das sein oder Fremdflirten, da muss man sich ja nicht immer zwingend verlieben und so, dass man dann Seiten an sich selber entdeckt die sie halt äh, gemeinsam noch gar nicht entdeckt haben, weil wir spiegeln uns halt in anderen Menschen immer anders als im aktuellen Partner. Deswegen ist halt eine Affäre oftmals also spannend, weil die Projektionsfläche halt groß ist, weil man da so viel rein interpretieren kann, weil man sich mit der Affäre halt vielleicht nochmal ganz anders fühlt, wieder jung fühlt, wieder begehrt fühlt, wieder begehren selber empfindet und so weiter. Das, was halt in der Langzeitpartnerschaft durch das Verbot durch das Vertraute, durch das Gewohnte und in den Alltag halt vielleicht ein Stück weit in den, in, in den Hintergrund getreten ist. So. Deswegen bedeutet aber Affäre nicht zwingend, dass der Partner den anderen äh, Partnerin und Partner nicht mehr liebt. So. Das ist Quatsch, das ist auch ein Mythos, was in unserer Gesellschaft halt so rumwabert. Wer eine Affäre hat, da der, der stimmt was nicht. Äh, nein, da können viele Dinge zusammenkommen. Aber dazu habe ich schon so viele Podcast-Folgen produziert, warum Menschen fremdgehen und dass es nicht immer so ist, wie es die Gesellschaft uns äh, einbläuen will. So. Und die Fremdlieben auf beiden Seiten, ich meine, anscheinend leben beide ja jetzt eine offene Beziehung, können natürlich zum Beispiel auch das Gefühl mitgeben, besonders weiblich, besonders attraktiv, besonders begehrenswert, besonders witzig oder was auch immer, besonders aufregend, ansprechen. Ansp Anspruchsvoll, nicht anspruchsvoll, spannend, ähm, wie auch immer zu sein. So, es kann halt sein, dass einem manche Dinge auf, erst auffallen, wenn man sie halt mit anderen Menschen erlebt und wenn man sie dann in der Partnerschaft kommuniziert. Es ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, den auch die Esther Perel immer betont, so, wann fühlst du dich am meisten zu deinem Partner hingezogen oder zur Partnerin, wenn man ihn oder sie durch die Augen von anderen betrachtet. Und auch wenn ich eifersüchtig werde, wenn ich aber merke, mein Mann wird von anderen Frauen eben angeschmachtet und begehrt, sehe ich ihn auch ein Stück durch andere Augen und es macht ihn halt auch nochmal ein Stück attraktiver für mich. So. Und es ist völlig wurscht, ob man jetzt Eifersucht empfindet oder ob man keine Sucht empfindet, wenn man den Partner durch die Augen von anderen sieht, so wie die den halt toll finden, selbst wenn man vielleicht seit 25 Jahren irgendwie die Augen verdreht und, und denkt, kann man da vielleicht nochmal ein Stück weit auch versuchen, aus, aus einer eingeschlafenen Beziehung so ein Stück weit wieder mehr Wertschätzung rauszuholen. Also das Flirten mit anderen Leuten oder eben Kontakt mit anderen Leuten zu haben, kann natürlich auch die Beziehung beflügeln, egal ob man da eifersüchtig ist oder nicht. Und es kann natürlich auch sein, dass man dann einfach manche Dinge am Partner, an der Partnerin wieder auffallen oder die man stärker wahrnimmt, die man auch vielleicht wieder stärker wertschätzt und und das vielleicht auch nochmal neu ausdrückt, weil das halt vielleicht durch die Jahre zur Selbstverständlichkeit geworden ist und so weiter, dass das halt durch die neuen Kontakte kommt, da halt nochmal so eine neue Sichtweise und das kann eben die Beziehung tatsächlich beleben, befruchten und dafür muss man nicht eifersüchtig sein. Und ich würde tatsächlich, also alle, die jetzt mit dem Thema einfach konfrontiert sind oder die auch schon in der Beziehung drüber gesprochen haben und auch für den Fragesteller natürlich, würde ich empfehlen, ähm, die Podcast-Folge auch gemeinsam mit dem Partner und der Partnerin zu hören oder dass beide sich die Podcast-Folge halt unabhängig voneinander anhören und dann darüber sprechen, weil auch da können natürlich wieder neue Sichtweisen, neue Perspektiven sich eröffnen, auch bei der Partnerin. Weil natürlich kann es bei der Partnerin jetzt irgendwie eine Schlussfolgerung sein, naja, wenn er nicht eifersüchtig ist, dann bedeutet das, dass er halt mich nicht wertschätzt, dass er mich nicht wahrnimmt, dass er mich nicht begehrt, dass, er, dass es ihm wurscht ist, wenn er mich verlieren würde und so weiter. Das wäre halt cool, wenn du das halt mit deiner Partnerin auch teilen könntest oder mit ihr absprechen könntest. Was denkt sie denn? Und ähm, wie kann sie vielleicht auch durch die Podcast-Folge eine neue Sichtweise bekommen? Und tatsächlich kann es auch helfen, gemeinsam eben nachzuforschen, auszuloten, welche Aspekte sind es, äh, von denen die Partnerin sich wünscht, äh, du würdest sie mehr wahrnehmen. Also woran macht sie es denn fest oder was genau würde sie denn wollen, äh, worauf du eifersüchtig sein solltest. Das ist ja mehr so Nebel in Tüten, anstatt zu sagen, na ja, ich fühle mich aber halt nicht gesehen, weil du hier und da, keine Ahnung, dich freust, wenn ich jetzt mit einem anderen Typen schreibe oder sowas. Also das wirklich konkret benennen, was genau stört sie denn wirklich? So, Wofür würde sie gern mehr Bestätigung erhalten? Warum? Kann sie sich selber denn diese Bestätigung geben? Hat sie selber ein Loch im Eimer oder ist es so, dass das wirklich etwas ist, was sie nur auf dich projiziert? So. Dann, was alles liebt? ihr aneinander. Auch das kann mal total hilfreich sein, sich wirklich mal hinzusetzen und bewusst und auch konkret zu benennen, was man an dem anderen eigentlich so liebt und so schätzt, was man so toll findet an der anderen Person. Du fühlst dich gut an. Oh, ich liebe es, mit dir zu lachen. Oh, mit dir morgens aufzuwachen ist einfach das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Also solche Sachen, auch die Wertschätzung halt auszudrücken und sie gegenseitig zu kommunizieren. So, und dann kann man auch schauen, auf welche Arten, die jetzt nichts mit Eifersucht zu tun haben, kann man sich gegenseitig halt auch zeigen, wie viel man sich bedeutet. Also, da kann man zum Beispiel die fünf Sprachen der Liebe äh, zur Hilfe nehmen, äh, lass uns mal eine Auszeit nehmen, lass uns mal... mal wirklich Zeit für uns nehmen, wenn, wenn man die Beziehung oder wenn Paare die Beziehung öffnen, dann ist es so für Dates, man macht sich irgendwie schöner, man geht auf gar keinen Fall unrasiert äh, dahin, so, äh, man äh, zieht sich vielleicht die schönste Unterwäsche an, die man im Schrank hat und der Partner kriegt halt den Alltag mit, mit unrasierten Beinen und die Baumwollschlüppis, die halt jetzt nicht so der Burner sind so. und da, wie kann man sich auch tatsächlich äh, vielleicht nochmal für Dates miteinander auch so aufhübschen und aufbrezeln und so weiter, um dann sich da wieder diese mehr Mühe zu geben, auch für den Partner, die Partnerin, der, die da halt schon la ganz lange an der Seite ist und mit dem man einschläft und dem man schon bei Magen-Darm-Krankheit erlebt hat und so weiter. Das kann man natürlich auch machen, dass man sagt, okay, wie können wir denn das Ganze nutzen, auch ihre Ängste von wegen fehlender Eifersucht, aber auch die Erlebnisse, um eben die Paarbeziehung nochmal höher zu heben in der Welt. Wertschätzung und das konkret aufzudröseln ähm, und auch wirklich ähm, umzusetzen in der, in der Partnerschaft. Und mein Podcast hören ist sowieso eine gute Idee. Da gibt es auch mehrere Folgen schon zur Eifersucht. Du kannst einfach nach dem Schlagwort Eifersucht auf Spotify suchen. Innerhalb der Podcast-Folge werden dir dann alle ähm, Folgen angezeigt, die mit dem Thema zu tun haben. Und wenn du intensiver daran arbeiten willst, dann komm natürlich gerne ins Membership. Wir freuen uns auf jedes weitere Mitglied. Also ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's ganz, ganz gut und Arrivederci. Ciao, ciao. Ja und du findest auch auf dem Podcast oder auf meinem Blog wo auch immer du schauen magst www melanie mit ich lasse jetzt drin, so melanie-mittermeier.de, ich schneide es jetzt nicht raus, ähm, findest du einen Artikel zum Thema Verlustangst. Also auch da kannst du dich ähm, nochmal umschauen. Äh, mein Mann hat eine Affäre und ich empfinde panische Verlustangst. Also auch da findest du noch äh, weiterführendes Material. Und wenn du dich für den Liebeletter anmeldest, ist sowieso eine gute Idee, bekommst du jede Woche einen Impuls für deine Beziehung in dein Postfach. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.